0: Wir haben ein neues Produkt gelauncht und es ist so der Oberhammer. Jetzt sind wir hier im Podcast und ich kann dir gar nicht zeigen, was wir da alles reingepackt haben. Es ist die Business School. Die Business School ist sozusagen das komplette Anfänger-Level, Level 1. Man könnte sagen Babyhang beim Skifahren und da lernst du alles rund ums Thema richtig geil positioniert sein und ein unwiderstehliches Angebot zu haben organisches Marketing und wie du deine ersten Kunden gewinnst, sichtbar werden, ohne Angst zu haben, bewertet zu werden. Die Business School ist ein absolutes Hammerprogramm und wenn du daran Interesse hast, mit uns durchzustarten, kommt das genau jetzt zur richtigen Zeit. Kein Zufall, dass du das jetzt hörst. Geh in die Shownotes, da ist der Link zu den Strategiegesprächen und sprich mit meinem Team, ob die Business School jetzt genau das Richtige für dich ist. Bis ganz bald, deine Christina. Ich habe den geld und um glück podcast gestartet, um dir zu zeigen, dass mein Weg und der meiner über 6.000 erfolgreichen Kundinnen auch für dich möglich ist. Und wenn du gleich richtig wachsen willst, dann findest du den Buchungslink zu deiner kostenfreien Potenzialanalyse für dich und dein Business in den Shownotes. Da kannst du dir gleich einen Termin sichern und mit meinem Team ganz persönlich sprechen. Wenn du dir also dein Traumleben erschaffen möchtest und gleichzeitig mit deiner wertvollen Arbeit einen Impact in dieser Welt machen willst, dann bist du genau am richtigen Ort. Es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Und damit du gleich einen Schritt weiter bist auf deiner Businessreise, lass uns gleich loslegen mit dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen in diesem Podcast. Ich freue mich mega, dass du da bist und heute geht es ums Thema drei Probleme, die meine Kunden haben und wie man sie los wird. Das ist eine lange Folge, denn hier gibt es wirklich einiges dazu zu sagen. Es gibt tatsächlich drei häufige Probleme, die meine Kunden anfangs mit Geld haben und Eben in dieser Folge werde ich dir auch zeigen, wie du diese überwinden kannst, die drei häufigsten Probleme, denn ich bin mir relativ sicher, du kennst auch eines davon. Und du wirst herausfinden, wie du deine Denkmuster veränderst und wirklich eine positive Beziehung zum Geld aufbauen kannst. Und zwar geht es darum, dass wir uns mal die häufigsten Glaubenssätze anschauen, die zu diesen Problemen führen, die viele Menschen mit Geld haben. Glaubenssatz Nummer eins ist, Geld verdirbt den Charakter. Und dieser Glaubenssatz der begegnet uns so häufig und vielleicht denkst du sogar insgeheim selber, ja, irgendwie stimme ich dieser Aussage zu. Wir haben nämlich sozusagen immer dieses Bild von reichen, schlechten Menschen vor Augen. Wir haben wenige Modelle, wo Reichtum gelebt wird und gleichzeitig also wo wirklich wo Reichtum gelebt wird und gleichzeitig auch Charity und was Gutes, wo wir einem, zu einem Menschen aufschauen können, wo wir das Gefühl haben, ey, der, der, der macht das wirklich gut. Das heißt, wenn du diesen Glaubenssatz Geld verdient, den Charakter so ein bisschen kennst, dann ist es super wichtig, dass wir jetzt darüber sprechen. Und zwar führt wirklich dieser Glaubenssatz, der spiegelt eben diese Annahme wieder, dass Reichtum und Wohlstand dazu führen, sich zu verändern, egoistisch zu werden und ihre moralischen Prinzipien aufzugeben, also wirklich sozusagen ihre Werte wegen des Geldes in die Tonne zu treten. Und hier möchte ich dich daran erinnern oder möchte ich einfach mal die Frage in den Raum werfen, ist das denn wirklich so? Ich glaube, dass die Realität komplexer ist. Und zwar ist Geld aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht ein Spiegel deiner Persönlichkeit. Geld allein kann den Charakter nicht verderben und zwar zeigt es in Wirklichkeit eigentlich, wer du eigentlich wirklich bist und wenn du selber von dir glaubst, dass du ein guter Mensch bist, der sich um andere kümmert, der nach Harmonie strebt, der die Welt verbessern möchte, der Spaß haben möchte am Leben, dann bin ich da überzeugend und dann habe ich das auch x-mal erlebt, dass Geld lediglich eine Verstärkung dieser Eigenschaften ist. Das Geld lediglich das, was schon da ist, hervorbringt und verstärkt und nicht dich zu einem schlechten Menschen machst. Und die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Stell mal ganz kurz vor, du würdest jetzt, sagen wir mal, 2 Millionen Euro haben oder auch vielleicht einfach mal im Lotto gewinnen, 5 Millionen Euro. Was würdest du damit tun? Was würdest du als erstes damit tun? Und immer wenn ich diese Frage stelle, dann weiß ich, dass Menschen sagen, naja, dann würde ich als erstes Mal meine Schulden zurückzahlen, dann würde ich demjenigen was geben und dieser, diesem Menschen was geben, meinen Eltern, meiner Familie, dann würde ich mir wahrscheinlich einen Urlaub gönnen, dann würde ich sozusagen ein Haus kaufen. Also, und dann kommt oft auch Charity und zwar ist relativ weit oben. Das heißt, Menschen denken, dass sie was haben, zwar den Glaubenssatz, Geld verdirbt den Charakter, aber die Gut, Herzmenschen, um die es hier ja geht, der du auch bist, wenn du das hörst, die würden am Ende, wenn sie eine Geldsumme in die Hände bekommen, die wirklich was verändern kann, würden sie auch was verändern. Das heißt, für mich ist Geld in den Händen von Menschen eigentlich etwas, was sozusagen nur Gutes bewirken kann und nicht was, was Negatives bewirken kann. Geld ist ja in Wirklichkeit nur ein Tauschmittel, und du entscheidest, wogegen du es eintauscht. Und das heißt, hier in der Selbstverantwortung und auch im Selbstvertrauen zu bleiben, wenn der Glaubenssatz schon da ist und dir bewusst zu machen, naja, Moment, es liegt ja vollkommen an mir, was ich mit dem Geld mache, gegen was ich es tausche. Das heißt, Geld macht nichts mit dir, sondern du machst etwas in Geld, äh, mit Geld oder auch in Geld, ja. Es liegt also zu 100% an dir, welche Werte, welche Ziele du damit verfolgst. Geld kann genutzt werden, um Gutes in der Welt zu bewirken. Geld kann genutzt werden, um unfassbaren Impact zu haben. Es kann durch Spenden, durch Investitionen in soziale Projekte, durchs Unterstützen von bedürftigen Menschen. Und das tun wir zum Beispiel alles. Wir haben ein Lieblingsprojekt von uns, ist The Hand Project. Das ist das Projekt, wo wir... Ähm, als Team im Teambuildingsprozess mal gemacht haben, haben wir da Prothesen gebaut für Menschen, die in ähm, Dritte Weltländern durch Minen oder durch andere Unfälle, Elektrounfälle eine Hand verloren haben. Und die dann natürlich sehr abhängig sind von anderen Menschen. Das heißt, wir haben Prothesen gebaut und quasi die wurden dann an diese Menschen gegeben. Dort haben wir aber auch schon einfach so Geld hingespendet. Dann unterstützen wir eine... Alleinerziehende Mutter, die gerade es schwierig hat, dann unterstützen wir ein Projekt, wo Bäume gepflanzt werden und gleichzeitig ein Dorf in Tansania oder in Afrika unterstützt wird. Das heißt, die Frage ist immer, wo, wo sind deine moralischen Prinzipien, wo ist deine Ethik, der Charakter und die moralischen Prinzipien sind es, die bestimmen, wie du dein Geld einsetzt. Wenn du also ein gutes Herz hast und wenn du danach verlangst, Positives in der Welt zu bewirken, dann wird Geld dir eben diese Möglichkeit bieten, die du vielleicht heute noch gar nicht hast, weil du kein Geld hast. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen sagen, ja, dann würde ich ganz viel spenden, aber ich kann es ja nicht. Oder man wird halt mal 20 Euro irgendwo spenden. Aber wenn du plötzlich Geld in Hülle und Fülle hättest, dann könntest du viel mehr tun. Das heißt, mit diesem Glaubenssatz Geld verdirbt den Charakter kannst du ab heute aufhören. Wenn du magst, wer du bist, wenn du deine Werte magst, wenn du, ähm, wenn du gute Ziele hast für dich, für deine Familie und Freunde, für die Welt, wenn du positive Absichten hast, dann kann Geld das Ganze sozusagen einfach verstärken. Glaubenssatz Nummer zwei, der zu vielen Problemen führt, ist, wenn ich zu viel Geld verdiene, dann nehme ich anderen etwas weg. Das ist auch super spannend. Und zwar befürchten eben wirklich viele Menschen, dass wenn sie zu viel Geld haben, dies auf Kosten anderer geht. Das ist so eine ganz, ganz tief verwurzelte Angst, die uns oft davon abhält, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Weil natürlich, wenn du es gut haben möchtest für dich und andere, dann dann möchtest du ja niemanden was wegnehmen. Und dann haben wir einen Wertekonflikt. Und Wertekonflikte führen immer dazu, dass du sozusagen das Ziel nicht erreichen möchtest, weil wenn du es erreichen würdest, würde ein wichtiger Wert darunter leiden. Nämlich in dem Fall, ich möchte anderen nichts weg, wegnehmen, ich möchte anderen was, äh, was geben. Und da möchte ich an der Stelle einfach ganz klar sagen, die Realität ist eben anders. Und zwar, wenn wir anfangen, Geld zu verdienen und Wohlstand aufzubauen, dann ermöglicht es ja uns auch wieder, Großartiges zu bewirken. Und hier auch wieder ein bisschen wie oben, je mehr wir halt haben, desto mehr können wir auch zurückgeben. Und da ermöglicht uns Reichtum auch wieder, wenn Geld zu uns kommt, es wieder in eine Richtung fließen zu lassen, die uns halt ganz wichtig ist. Es ist wirklich das Gegenteil von dem, was uns der Glaubenssatz Glauben macht. Und dann habe ich noch eine Erfahrung, die mir super wichtig ist. Und zwar, wenn du als Herzmensch in einer guten spirituellen Entwicklung auch bist, dann ist es völlig normal, dass du von quasi der Entwicklung Ich, 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 die auch okay ist, wo es nur um dich geht, zu Wir und dann zu allen gehst. Das heißt, in einer, Norm in einer gesunden Bewusstseinswerdung ist es sozusagen völlig normal, dass irgendwann der Wunsch kommt, auch was zurückzugeben anstatt nur für sich zu haben. Und hier kann ich dir auch ganz persönlich von mir sagen, dass ähm, meine Erfahrung ist, dass natürlich das ganze Geld, das ich habe, ist was ganz, ganz Wunderschönes. Und irgendwann bist du aber, was Geld betrifft, gesättigt. Das heißt, irgendwann geht es nicht mehr ums Geld, sondern es geht um das Beyond-Geld, also das, was dahinter ist. Es geht darum, dass du dann irgendwie ganz normal wieder einen anderen Sinn finden möchtest, sinnstiftend sein möchtest. Das ist so meine Erfahrung, dass natürlich Geld glücklich macht und dass man irgendwann sich alles Mögliche kaufen kann und reißen kann. Und ich bin auch ein absoluter Verfechter. Geld schafft Möglichkeiten zum glücklich sein Aber irgendwann ist es nicht mehr so, dass du dich voll freust, in einem Fünf-Sterne-Hotel zu sein, sondern ist es normal geworden. Und in dem Moment, wo das Normal erreicht ist, brauchst du wieder etwas, was dich was dich, was dir Sinn gibt, was das Herz hüpfen lässt. Und als gesunder Mensch, der quasi sein Ego und das Wir in einer guten Balance hat, der kann das Leben zu sagen, und jetzt geht es wieder darum, anderen was zu geben. Und dann ist das ein natürlicher Wunsch, weiterzugeben. Das heißt, einfach dass wir mit steigendem Wohlstand unsere Denkweise auch ver verändern. Wir hören, man hört wirklich auf, von Projekten zu träumen, sondern man beginnt, sie tatsächlich umzusetzen. Man erfährt dann auch so ein Gefühl des Gebens, das man ja vielleicht vorher im Leben nie hatte, außer das Immaterielle geben. Aber man erfährt dann so ein Gefühl von, boah, es ist total schön und, und glücklich, anderen zu helfen. Es ist wirklich eine transformative Erfahrung, dass dieses dieses Erfahren über den Wohlstand, aber ich bin ja gar nicht alleine. Ich bin ja gar nicht ich allein in dieser Welt, sondern dieses Gefühl mit anderen, das zu teilen, ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn du selber erfüllt bist. Das heißt, wenn du mal diesen Glaubenssatz umdrehst und, und anstatt zu denken, dass wir anderen was wegnehmen, mehr Geld verdienst, um anderen was zu geben, also quasi je mehr ich habe, desto mehr kann ich geben, dann ist es wieder konkurrent mit dem inneren Wert, dass du ja eigentlich Gutes für die Welt tun möchtest und dann kannst, steht sozusagen innerlich nichts im Wege, dein Business groß zu machen und mehr Geld zu verdienen. Und das ist wirklich wichtig, dass du dir das mal anschaust und diesen Glaubenssatz trainierst, je mehr ich habe, desto mehr kann ich geben, weil dann erst dein ganzes inneres Unterbewusstsein sagt, okay, bahnfrei dafür, dass wir sehr viel Geld oder viel Wohlstand kreieren. Und dann kommen wir zum dritthäufigsten Glaubenssatz, den ich äh, immer wieder mal erlebe, und zwar die Bewertung von Geld. Was denken denn die Nachbarn, die Freunde, die Bekannten, die Schulkollegen? Was denken die anderen über mich? Und das ist auch eine super menschliche ähm, Angst, die wir alle haben, sich wirklich Sorgen darüber zu machen, wie andere unsere finanziellen Entscheidungen oder unseren Wohlstand wahrnehmen. Wir wollen eben nicht als protzig oder geldgierig erscheinen und wir wollen nicht diese Glaubenssätze, die ja anderen Kollektiv haben, nähren. Wenn alle ein freies Money Mindset hätten, dann wäre es uns auch egal, was die anderen denken. Aber wir wollen nicht als Zielscheibe für all die zum Beispiel schon genannten Glaubenssätze dienen. Und das heißt dieser Gedanke, was denken denn die anderen? Der kann auch wirklich dazu führen, dass wir Angst haben davor das zu erreichen, denn wir wollen ja unsere soziale Stellung, unsere Freunde und Bekannten nicht verlieren. Und die Wahrheit hier ist aber auch, dass sozusagen die Bewertung immer nur in, im Kopf der anderen stattfindet. Und unser Verstand setzt eben diese Dinge, Geld, Auto, Schmuck, Wohnsituation, in Relation und diese Relation, die setzt er dann in Relation zu sich. Das heißt, eigentlich ist diese Bewertung ja eine komplette Aussage über sich. Weil würde dieser Mensch auch in einer Villa leben, würde er dich nicht bewerten. Würde dieser Mensch auch einen Porsche fahren, würde er sagen, ah cool, auch ein Porsche. Das heißt, diese Bewertung ist nicht wahr, die ist nicht objektiv. Jede Bewertung, die du kassierst, muss einen, eine Relation herstellen zum Sender. Und du bist der Empfänger der Bewertung, der Sender sendet aus. Und das bedeutet, dass diese Bewertung immer nur in dem Kopf existiert und immer nur im Vergleich zum Bewerter. Und der Schlüssel liegt jetzt darin, dass du dich von diesen Gedanken löst, bewertet zu werden, indem du wirklich aufhörst, dich verantwortlich zu fühlen dafür, wo ein anderer gerade steht und dem du gerade Futter gibst, sich zu bewerten, eigentlich. Ne? Sondern wir sollen wirklich mh, anfangen zu verstehen, dass du dir oder was, wie das aufhört, ist, wenn du dir bewusst machst, was du eigentlich für diese Bewertung getan hast, was du für ein Produkt verkaufst, für eine Dienstleistung, sodass das Ganze gerechtfertigt ist. Also ein Beispiel: Meine Kinder werden in der Schule, die sind in der Waldorfschule, werden schon angesprochen oder da wird schon so geredet naja, deine Eltern sind ja so reich. Ja, absolut, aber was ich dann zu den Kindern sage, wenn manchmal kommen die Herren und sagen, Mama, die haben geredet und dann sage ich, weißt du, Pauline, komm her, wir haben für das, was wir hier aufgebaut haben, für unseren Wohlstand, extrem viel gearbeitet, mehr als andere. Wir haben auch mehr Risiken auf uns genommen. Wir haben uns selbstständig gemacht, das ist ein Risiko. Wir zahlen sehr viel Steuern, das heißt, ganz viel von dem, was wir verdienen, fließt ins Gemeinwohl zurück. Alleine das übrigens hebelt die oberen beiden Glaubenssätze aus. Und wir haben Arbeitsplätze geschaffen. Das heißt, wir haben Wohlstand, aber auch, man muss sich anschauen, was hängt denn dahinter, was tun wir denn dafür, was andere nicht tun. Das heißt, wenn in dem Moment, wo wir Risiko auf uns nehmen, Arbeitsplätze zu schaffen, ähm, tragen wir ja eine Verantwortung. Ich habe gesagt dann auch zu Pauline: Wir haben eine Verantwortung, die andere nicht haben. Die haben die Verantwortung für sich und für ihren Job. Wir haben eine Verantwortung für 30 Jobs. Und ich glaube, dass das Mindset, was was tue ich denn dafür? Das ist ja nicht, das ist ja nicht, weil du irgendwas Schlechtes tust, sondern weil du Gutes tust dann kannst du mit der Bewertung gut leben. Ich sage dann immer, ja, ich weiß, das ist, die Leute mögen kein Reichtum. Und was auch noch extrem wichtig ist, dass du dich wirklich hinsetzt und dir anschaust, dass du dazu stehen kannst, zu diesen Bewertungen, zu welchem Preis du deine Dienstleistungen verkaufst. Das bedeutet, du musst vollkommen d'accord sein mit dem, was du anbietest und wofür du dieses Geld verdienst. Wofür du oder was deine Arbeitsleistung ist, denn wenn du zutiefst dastehen kannst und sagen kannst, na ja, aber mein Produkt ist so gut und das ist das wert, dann wird niemand mehr dir da eine Bewertung reindrücken können oder du wirst sie hören, aber sie macht mit dir nichts mehr. Das heißt, schau dir an, was tust du dafür, heute da zu sein oder in Zukunft da zu sein, wo leistest du wirklich viel und auch mehr als andere weil es ist nun mal ein Unterschied. Alle, die jetzt fortgeschritten sind oder alle, die selbstständig sind, vielleicht pflichtest du mir bei, aber es ist doch einfach ein Riesenunterschied, ob ich einen Job habe, wo ich angestellt bin, wo ich jederzeit kündigen kann. Ja, da hat man auch Verantwortung, hatte ich auch als Ärztin, aber man hat nur die Verantwortung für seinen Job, für das, was man tut, selber. Und in dem Moment, wo man selbstständig ist, ist die Verantwortung eine größere und eine andere und das darf honoriert werden. Das heißt, diese finanziellen Probleme, die meine Kundinnen haben, ihre, ihre Limitations zu durchbrechen, wirklich in, die, in, die, in den Reichtum zu gehen oder loszustarten, die basieren sehr häufig auf diesen drei Glaubenssätzen. Und ich hoffe, dass dir diese Folge dazu beiträgt, dass du die Macht dieser negativen Glaubenssätze du, zu also durchbrichst und Neue Glaubenssätze etablierst, die mit deinen Werten und deinem Herz einhergehen und dass du wirklich bei dir bleibst, wenn es ums Thema Geld geht und wenn es darum geht, dass du dir Wohlstand erarbeiten darfst. Überwinde diese Glaubenssätze, form eine positive Beziehung und gestalte so deine finanzielle Zukunft. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und bis ganz bald, deine Christina.